0: L'autre jour avec des amis, on a fini la soirée à faire défiler les 863 chaînes du câble. Mais juste après la 33 e émission de téléshopping, on est tombé sur un vieux clip des Destiny's Child. 20 ans après, j'ai toujours du mal à prononcer le nom du groupe, mais tout le monde a appris à dire celui de Beyoncé. Quand qu'elle dansait sur mon écran, je me suis souvenu de ce qu'elle est devenue. Queen Bee, c'est son petit nom, n'est pas seulement l'artiste féminine à la tournée la plus rentable de l'histoire. Elle a joué dans des films, monté sa propre marque de mode, est devenue l'égérie de l'Oréal et a même trouvé le temps d'élever trois enfants avec son célèbre mari. Le leader total. La leader A corrigé sa plus grande fan à côté de moi. Je lui ai dit ouais si tu veux mais ça change quoi Et ben pour elle, ça changeait tout. Beyoncé avait développé une façon bien à elle de rayonner. Make Sense? Make Sense. Bienvenue dans Make Sense, un saut dans la pop culture pour explorer les questions de société. Un podcast de Schema Business School. Existe-t-il vraiment un leadership féminin? Beyoncé est-elle née leader ou bien l'est-elle devenue? Pour y voir plus clair, j'ai fait appel à une autre Wonder Woman, mais sur la scène de la recherche. Stéphanie Chasserio est professeure et directrice de l'Académie Globalisation de Schema Business School. Ses travaux portent notamment sur les carrières des femmes. Alors, montez le son, le micro est à elle. Bonjour Stéphanie Chasserio. Bonjour. Certains articles académiques ont souligné que les femmes leaders étaient parfois atteintes d'un mystérieux phénomène, d'un mystérieux syndrome, celui de la Queen Bee de la reine des abeilles en français, qui les rendrait plus durs avec leur entourage féminin. Pourtant, Beyoncé, elle, ne semble pas touchée par ce phénomène. Se peut-il que Queen Bee ne soit pas une Queen Bee
1: Alors, Kevin, je suis absolument d'accord avec vous. Je ne pense pas que Queen Bee soit une Queen Bee. Alors, quand on parle de, du syndrome de Queen Bee, c'est identifié dans les études académiques en leadership hein, comme étant... Euh, le phénomène où des femmes qui, peu à peu, gravissent les échelons de leur organisation se trouvent en position de leadership au top et finalement font le vide autour d'elles en termes d'éléments féminins qui pourraient juger concurrentiels. Et donc, effectivement, ce phénomène a été identifié. Alors... Bon, je, je mettrais un, un petit bémol. Est-ce qu'elles n'ont pas de compétitrices féminines parce qu'elles les éliminent ou parce que euh, finalement les autres n'arrivent pas à monter en même temps qu'elles Je pense que ça serait intéressant de nuancer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit euh, des femmes qui arrivent au sommet et qui euh, pourraient avoir tendance à ne pas aider euh, leurs comparses. Dans le cas de Beyoncé et de femmes qu'on peut voir dans nos études, il euh, y a quand même des réseaux euh, d'aide et d'entraide qui se mettent en place. Hein, pour permettre à des femmes à des niveaux intermédiaires de monter dans le cas de Queen Bee. Je sais qu'elle est proche de la, de la communauté hip-hop, de la communauté rap, où elle va aider des femmes plus jeunes qu'elle dans le milieu à progresser. À, elle est présente. Et dans les entreprises, en fait, on a quand même des réseaux féminins aussi qui viennent aider des femmes où vous avez des femmes qui sont dans la situation de mentor, qui sont à des positions déjà importantes, qui vont aider des plus jeunes femmes à faire les bons choix de carrière, à progresser. Et donc, je pense que le syndrome Queen Bee, s'il existe, en tout cas, n'est pas euh, si répandu que ça, et en tout cas, ne fait pas la majorité.
0: On a souvent associé les femmes de pouvoir à la figure de Margaret Thatcher, premier ministre du Royaume-Uni dans les années 80, symbole de rigueur, d'intransigeance, parfois de violence, comme si une femme de pouvoir devait forcément adopter des traits dits masculins pour se faire respecter. Mais Beyoncé, en apparence, c'est tout le contraire. Au-delà de son talent, c'est l'icône sexy par excellence est-ce qu'elle a inventé une nouvelle forme de leadership féminin
1: J'aime pas beaucoup l'expression de leadership féminin, je dois le dire, qui laisserait supposer qu'il y aurait un leadership type exercé par les hommes et un leadership type exercé par les femmes, comme si quasiment on avait sur notre chaîne ADN une certaine façon de faire pour les femmes, une certaine façon de faire pour les hommes. C'est un petit peu le risque de l'essentialisme, c'est-à-dire d'enfermer... Euh, l'exercice du pouvoir par les femmes ou par les hommes, en lien avec une caractéristique qui serait quasiment biologique. Euh, Et finalement, ma foi, ben, vous êtes pris dans vos caractéristiques biologiques, vos traits essentiels et vous ne pouvez pas en sortir. Or... On se rend bien compte, euh, et les études en leadership sont là pour le montrer, que euh, vous pouvez avoir des hommes qui ont un leadership dit féminin et des femmes qui ont un leadership dit masculin. Margaret Thatcher étant, étant quand même très similaire dans sa pratique du pouvoir de son homologue Ronald Reagan à cette époque-là. Donc, il faut un peu euh, se méfier de ce type euh, d'éléments. donc Je ne crois pas qu'elle a inventé un leadership féminin parce que je ne pense pas que ça soit caractérisé. Par contre, effectivement, dans son parcours de carrière, Beyoncé construit un leadership qui est quand même extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'au début de sa carrière elle est en groupe, elle prend son autonomie, et puis elle va peu à peu prendre de l'épaisseur dans son propos, dans son propos artistique, elle va élargir sa base de fans, donc elle crée une communauté autour d'elle, et c'est en ça qu'elle est un leader, parce qu'un leader il n'existe pas tout seul, un leader il existe en autant qu'il y a des gens qui adhèrent et qui le et la suivent. Et là en l'occurrence, si on juge par les résultats économiques de sa tournée, je pense je pense qu'elle est suivie par pas mal de monde, de Beyoncé. Donc, effectivement, il y a une vraie euh, dimension euh, leader et leadership qu'elle a réussi à créer. Mais est-ce que c'est euh, lié au fait qu'elle soit une femme En tout cas, elle a joué des codes féminins, ça je vous, le, je vous l'accorde, qui font qu'elle a aujourd'hui une aura, qu'elle est reconnue, euh, qu'elle a une légitimité euh, artistique, parce que dans son propos, elle arrive à toucher énormément de gens. Et, et les leaders, c'est ceux qui arrivent à, à toucher le
0: plus de gens. Et le fait que certaines femmes adoptent euh, des traits dits masculins, Est-ce que c'est forcément négatif?
1: Alors, c'est vrai qu'on a tendance à, à lire ça comme un élément de, de domination et de, finalement, de soumission à une règle, à des normes sociales masculines dictées par l'environnement. Alors ça peut être lu de cette façon-là, on peut aussi se poser la question de, en quoi finalement c'est un signe plutôt d'extrême intelligence et d'adaptation à son environnement pour percer dans des environnements masculins où les femmes sont une toute petite minorité voire inexistante vous n'avez pas trop le choix pour rentrer dans le jeu, d'adopter les règles du jeu dominant. Et donc, il faut savoir lire comment ça se passe, comment on doit se comporter. Et finalement, vous allez avoir des femmes qui vont rentrer... Alors, euh, il y a des milieux industriels, par exemple, que j'ai en tête, où euh, c'est extrêmement difficile pour ces femmes-là parce que elles vont être soit trop peu, euh, soit trop. Alors, je m'exprime. Il faut qu'elle marche sur une fine ligne, c'est-à-dire qu'elle faut qu'elle conserve des caractéristiques de féminité, c'est-à-dire qu'elle soit un peu femme, parce que le, l'environnement masculin va sans cesse les renvoyer au fait qu'elles ne sont que des femmes ou des femmes. Et en même temps, il faut qu'elles adoptent des caractéristiques masculines pour rentrer dans le groupe. Alors, euh, en anglais, on parle de Old Boys Club, c'est-à-dire le, le club des vieux garçons, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'elles rentrent dans euh, les normes. Donc, faut pas qu'elle soit trop féminine non plus au risque finalement de se faire reprocher une hyper féminité. Et donc, euh, vous allez avoir des femmes qui, dans certains milieux euh, industriels, vont euh, changer leur apparence vestimentaire pour euh, neutraliser leur féminité ou euh, elles vont euh, s'intéresser à des sujets de conversation qu'elles n'ont pas forcément euh, l'habitude pour pouvoir rentrer. Donc, euh, celles qui adoptent euh, les normes dominantes, c'est plutôt une capacité de survie, d'adaptation à un, à... on, on sait, pour que les normes changent, il faut à peu près, à minima, 30% de présence d'une minorité pour que, peu à peu, les règles du groupe dominant puissent changer. Donc, quand vous êtes en dessous de ça, ben euh, vous n'allez pas changer les règles à vous toute seule. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on voit, par exemple, dans des conseils d'administration, euh, certains conseils d'administration sont très euh, fiers de dire « ah ben Nous, on a une femme avec nous, deux femmes ». Mais si elles sont en ça, des 30%, en fait, ça ne change rien sur les pratiques euh, du, du conseil d'administration.
0: Alors On l'a vu, Beyoncé euh, est devenue un leader total, chanteuse, danseuse, actrice, fondatrice de sa marque de mode, maman, épouse. Elle sort de la tournée la plus rémunératrice de l'histoire de la musique pour une artiste euh, féminine. C'est à se demander si Beyoncé n'est pas une Wonder Woman. Mais se poser cette question, n'est-ce pas en même temps sous-entendre qu'une femme qui réussit est forcément une exception
1: Il y a plusieurs euh, éléments intéressants à souligner. D'abord... Des grands leaders, c'est plutôt exceptionnel. Et une chance, parce qu'il y avait des leaders partout autour de nous, ça serait, ça fonctionnerait pas très bien. Donc, un leader, par définition, c'est exceptionnel. Parce que on, on reconnaît chez cette personne des caractéristiques, des compétences, des qualités que peu de gens ont. Donc oui, elle est exceptionnelle, ça c'est clair. Ce qui est intéressant aussi dans le cas de, de Beyoncé... C'est que ça montre que euh, le leader et le leadership se construisent dans le temps. Donc, euh, ça fait quasiment euh, presque 30 ans hein, qu'elle, est, euh, qu'elle travaille euh, sa carrière, son développement, sa marque, euh, son trait artistique. Et on, on voit comment, au fur et à mesure que sa réputation, son succès va croissant, elle élargit son champ d'activité, elle élargit ses actions, elle crée effectivement sa marque, elle crée des entreprises autour d'elle et donc au fur et à mesure que finalement les ressources augmentent avec son succès elle voit sans arrêt de nouvelles opportunités et en ça, elle a vraiment les caractéristiques quasiment d'un, d'un leader entrepreneurial, c'est-à-dire que elle voit des opportunités, elle est très attentive aux signaux faibles, elle a une capacité à sentir ce qui va advenir, ce qui est carrément la, les qualités clés d'un leader, hein, c'est d'être visionnaire, de savoir c'est quoi le prochain coup. Et en ce sens, elle est très en avance. La maîtrise, par exemple, de son image sur les réseaux sociaux, les médias, euh, la capacité qu'elle a de s'entourer des bonnes personnes, euh, de renouveler son style aussi entre la période des années 90 de son groupe et ce qu'elle fait aujourd'hui. Il y a une progression musicale et c'est assez remarquable. C'est pour ça aussi qu'elle dure, c'est qu'elle est attentive à ce qui se passe dans son environnement. Elle sait sentir qu'est-ce qui va être le point d'après avant les autres. Et elle sait aussi prendre des risques. Tout le monde a en tête le fameux Super Bowl où elle a chanté juste après Mark Hanson, et puis elle est arrivée habillée en faisant référence aux Black Panthers, en levant le poing devant un des shows qui est le plus vieux aux états unis Elle a pris un risque pour s'engager. Donc en ça, c'est vraiment intéressant parce que elle profite aussi, et elle a conscience de son leadership croissant, elle pourrait se cacher et se dire ⁇ Moi, je ne prends pas de risque parce que je veux que ça continue à marcher ⁇ Et là, elle décide bah ⁇ Non, là, je, à ce moment-ci, alors que je sais que ça va faire de l'impact, bah, je lève le point et j'envoie un message à tout le monde.
0: Assez tôt, Beyoncé a décidé et a réussi à devenir son propre manager, à ne pas subir sa carrière, là où beaucoup d'autres femmes, malheureusement, n'ont pas su ou n'ont pas pu le faire, et se sont fracassées sur l'industrie de la musique. On pense peut-être par exemple à Britney Spears. Est-ce la principale raison de sa longévité
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de sa carrière, il y a des marques d'émancipation assez fortes. Et à la différence, effectivement, et de Britney Spears et de Whitney Houston, elle, elle a pu s'affranchir de son père. C'est-à-dire qu'en 2011, son père n'est plus son manager. Et là, effectivement, ça marque aussi un tournant dans sa carrière. Donc, elle s'affranchit de son père, elle fait équipe avec son mari. Et un autre point qui est intéressant, c'est que Beyoncé, elle écrit ses chansons. Et donc elle a aussi une autonomie sur ce qu'elle peut dire, sur comment elle peut le dire Quand on est interprète, on, est, on dépend aussi d'un certain nombre de, de personnes pour écrire la matière Là, elle, a aussi, elle est euh, maîtresse des, de, des, des messages qu'elle souhaite euh, donner Donc euh, la capacité qu'elle a aussi à se renouveler, elle est aussi liée à la maîtrise de son environnement à la maîtrise du, du management de sa carrière, elle fait les choix qu'elle veut Et aussi au fait qu'elle maîtrise ce qu'elle dit
0: on l'a vu, Beyoncé est une exception. Elle mène une vie absolument hors du commun et en même temps, elle met régulièrement en scène sa vie de couple avec le rappeur Jay-Z et son rôle de mère de trois enfants. Être un leader, c'est aussi avoir l'air d'être comme tout le monde.
1: Elle réconcilie deux postures qui au départ lui ont été reprochées, c'est-à-dire qu'au départ de sa carrière, un certain nombre de personnes, dont des féministes, ont beaucoup reproché à Beyoncé effectivement que euh, sur scène et dans ses textes, il y avait euh, une très forte sexualisation, euh, d'utiliser finalement euh, l'objectification du corps des femmes, euh, ce genre de choses. En même temps, Beyoncé elle là, à travers ses chansons, et elle a dit bon, « Ecoutez, euh, moi ce que je revendique, c'est aussi euh, l'autonomie des femmes, la capacité à retrouver euh, la maîtrise de leur sexualité, d'être capable de fonctionner, de vivre en travaillant sur soi et ce genre de choses. Ce qui est intéressant dans le parcours de Beyoncé, c'est que par la suite, effectivement, elle réconcilie euh, ça avec l'image plus traditionnelle de la mère de famille ». Et donc à ce moment-là, d'ailleurs, elle tue son alter ego qui est sa ça, hein, en disant mais non, maintenant je peux assumer les deux, je peux assumer d'être sur scène telle que je suis et euh, d'être mère de trois enfants, et euh, je réconcilie ça et on peut euh, vivre différents types de, 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 de possibilités, d'identité en même temps. Donc ça c'est intéressant. Et puis bah, elle a aussi euh, construit aussi une vision du plus féministe que post féministe de euh, de, de femmes qui aussi s'engagent dans des combats euh, raciaux, sociaux, économiques et politiques.
0: D'un côté, les paroles de beaucoup de ces chansons défendent les droits et la liberté des femmes. Mais de l'autre, certaines féministes lui reprochent la sexualisation de son corps, dans ses paroles et par ses tenues, et même parfois que son mari, Jay-Z, prennent trop de place dans sa vie Une femme leader doit-elle et peut-elle être irréprochable dans son engagement euh,
1: Le cas de Beyoncé est intéressant sur l'évolution du féministe chez les artistes entre les années 90 et aujourd'hui. Bon, Déjà, un, euh, toutes les femmes ne sont pas féministes, donc euh, Beyoncé n'a pas non plus l'obligation d'être féministe elle l'est si elle le veut, mais c'est important de le rappeler et que par ailleurs, au sein du féminisme, il y a beaucoup beaucoup de mouvements et de postures différentes et que on peut aussi être une femme, il y en a, et euh, avoir des postures hyper conservatrices. J'en veux pour preuve l'important électorat féminin de Donald Trump, qui est quand même loin d'être un féministe engagé, euh, reconnu. Donc ça, c'est pour tordre le coup à l'idée que toutes les femmes doivent être féministes. Bah, dans les faits, non. Il y a des tas de femmes qui ne sont pas féministes. Après, est-ce qu'une artiste doit être engagée sur la question Et comment doit-elle être Le reproche qui a été fait à Beyoncé, effectivement, il a été fait aussi à un certain nombre d'artistes de cette époque faire fait Britney Spears, Katy Perry, sur, euh, à partir des années 90, puis ça s'est vu aussi à la télévision. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, au siècle dernier, il y avait Ali McBeal et Sex in the City, euh, qui, autant dans ses chansons que dans ces types de, de séries, faisaient la promotion de femmes indépendantes, libres, et qui ne devaient leur réussite qu'à elles-mêmes. Donc, euh, un petit peu le « do it by yourself » du credo euh, néolibéral, c'est-à-dire euh, « bah, si je veux, je peux, et puis euh, ça va fonctionner ». Et donc, c'est vrai que Beyoncé, au début de sa carrière, elle est beaucoup dans ce type de texte, hein, la fameuse chanson, We run the World, Women's Girls. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'au début, on est relativement peu engagé, on est féministe, mais autour des femmes et de la condition des femmes. Des messages qui s'adressent aux femmes sur « Allez-y, vous êtes capables », ce genre de choses. Mais c'est un peu normal aussi, parce qu'elle est au début de sa carrière, elle n'a pas forcément beaucoup d'autonomie pour mettre des messages politiques dans ses chansons. C'est vrai qu'à partir effectivement, du du départ de son père en 2011, mais... On parle d'abord de l'album Beyoncé de 2013, puis le fameux Les Monettes de 2016. Là, il y a un engagement beaucoup plus fort dans ces textes qui dépasse donc ce qu'on appelle le post-féminisme, c'est-à-dire le féminisme davantage centré sur la dimension individuelle pour aller vers un féminisme engagé d'un point de vue et politique et racisé sur la cause afro-américaine. Donc aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être engagée, au contraire, elle est extrêmement engagée. Elle a pris des risques, elle a été capable de, de se protéger et de poursuivre. Donc, euh, c'est intéressant de, de voir comment elle a réconcilié ça.
0: Beyoncé a plusieurs fois été comparée à des hommes, à R. Kelly ou Osher pour leur voix. Euh, et puis, son idole, euh, c'est Michael Jackson. Que veut dire cette comparaison d'une femme avec un homme Les femmes leaders sont-elles conscientes d'être des femmes leaders Dans le cadre de mes recherches, je
1: t'interroge beaucoup de femmes entrepreneurs ou dirigeantes. Quand on leur pose la question, vous, en tant que femme leader ou femme dirigeante, la première chose qu'elles me disent, ben, en fait, là, vous m'interrogez parce que je suis dirigeante, quoi. Donc, ce n'est pas ça l'élément euh, important. Mon sexe n'a rien à voir avec euh, mon activité professionnelle. Donc, ça, c'est important parce que quand on interroge des dirigeants et des dirigeantes, C'est assez rare qu'ils viennent vous dire, ben, moi, en tant que femme euh, dirigeante. De même, quand on interroge des hommes dirigeants, il est assez rare qu'ils se disent, moi, en tant qu'homme dirigeant, moi, en tant que dirigeant. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder de nouveau la courte vidéo du collectif Sista qui a été faite il y a quelques années, où, en fait, une journaliste du collectif Sista s'amusait à poser à des hommes dirigeants du CAC 40, j'ai un des hommes dirigeants, les questions qui sont souvent posées à des femmes leaders, du style euh, « Monsieur François Pinault, quelle est votre morning routine ?» Quand vous voyez la vidéo, vous voyez la, surp- la stupeur sur sa france hein, mais ça n'a rien à voir avec mon activité ». Mais c'est ce type de questions qu'on pose à des femmes leaders, les renvoyant sans arrêt à leurs conditions de femmes, alors que pour elles, elles sont là parce qu'elles font un job qui les intéresse, elles ont un projet, elles ont une vision. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre élément qui est intéressant dans votre question, c'est la comparaison et le sens de la comparaison. C'est toujours un peu surprenant, euh, voire parfois, je dois dire, un peu agaçant pour les femmes d'être systématiquement comparées aux hommes, comme si la mesure étalon, c'était la norme posée par les hommes. Ce serait intéressant d'échanger et de comparer les hommes aux femmes. Et vous regarderez, en fait, ce sens de la comparaison, c'est-à-dire l'inversion du sens de la comparaison, est très rarement fait, voire jamais.
0: Mais justement, pourquoi se pose-t-on la question du leadership féminin de Beyoncé et pas celle du leadership masculin de son mari Jay-Z
1: Probablement, parce que d'abord, Beyoncé étant euh, assez exceptionnelle et qu'elle prend beaucoup la lumière et que euh, ses performances étant ce qu'elles sont, c'est vrai qu'on la voit, elle, davantage. Par contre, sur l'expression leadership féminin, moi, je ne pense pas que ce soit approprié parce que... Qu'est-ce que ça veut dire euh, féminin, en fait euh, Le féminin, il est construit de nos idées reçues sur ce que devrait être ou de ce que devrait faire une femme. De même, un leadership masculin, il est rempli des idées reçues de ce que devrait faire un homme ou être un homme. L'inverse devrait être probablement possible. On peut avoir des hommes qui ont des qualités d'écoute et d'empathie euh, et puis des femmes qui sont tout à fait autoritaires et imbuvables. Donc, enfermer une personne sur des caractéristiques à sont sexe, je pense pas que ça aide à l'analyse
0: merci Stéphanie Chassario merci à vous savez-vous quel est le point commun entre Beyoncé James Bond et Dark Vador ils sont tous les trois dans Make Sense tous les épisodes sont disponibles sur schema.edu et pour n'en rater aucun le mieux c'est encore de vous abonner à Make Sense sur votre plateforme préférée